0: Bienvenidos a Trends and News, el podcast que conecta marketing y nuevas tecnologías. Patrocinado por Noma.
1: Soy Pegu Jurado, CEO de Noma. Estaba deseando que llegara este momento el capítulo cero de Trends and News, un podcast que esperamos que sea especial y que para ello hemos invitado a José, productor DJ eh, desde hace más de 20 años, especializado en música electrónica. Muy buenas. Ejemplo, ¿Qué, tal? ¿Qué tal? Y bueno, eh, este podcast los vamos a, a enfocar en nuevas tecnologías ...tendencias de mercado, marketing y por supuesto publicidad. Queremos hacer una intersección entre la publicidad, la tecnología... ...y en este capítulo especial eh, la música, la producción musical... Eh, ...siempre con la mirada puesta en el futuro, eh, en el presente, en el futuro... ...y cómo puede afectar en cada uno de los ámbitos eh, de la publicidad... ...la tecnología, en este caso, como decía, eh, en la música... C, si te parece, eh, vamos a comenzar con, con una serie de cuestiones que, que llevamos tiempo pues aquí a veces debatiendo y que hoy quizás nos puedas ayudar a aclararlas, también a darnos un, un enfoque de, 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 todo, de todo ello. ¿no? Porque cuando piensas en una marca, muchas veces piensas también en su melodía. Eh, por ejemplo, Mercadona. ...si pensamos en Mercadona... ...también vamos a pensar en su melodía... ...esa melodía de Mercadona, Mercadona... ...entonces... Eh, ...¿crees que favorece... Eh, ...una conexión emocional... Eh, ...con la marca... Eh, ...la música?... ...o sea, ¿crees que sensorialmente aporta a la marca... ...más allá de, de la vista... De, de, ...de la marca, de la composición visual... ...la, la auditiva?...
0: Bueno, indudablemente sí. Eh, pienso que un, la música al final te genera emociones ¿no? y te genera, pues de algún modo, un vínculo ¿no? con un momento, con, con un entorno, con una gente, con unos colores, con unos matices, con el sí. día, con la noche, con, en fin. De algún modo te vincula, ¿no? Y, eh, y obviamente, pues con las marcas pasa exactamente lo mismo. Eh, una música. ...bien enfocada, bien acorde a lo que estás in intentando... ...de algún modo vender... Uh -huh. eh, ...pienso que favorece emocionalmente... ...sin ninguna duda a que... ...todo eso... Eh, ...se produzca, ¿no? Entonces sí, completamente de acuerdo en que, en que... ...de algún modo te causa una emoción y te causa... ...te, te ayuda de algún modo ...a, a involucrarte en adquirir eso... Uh -huh. ...que te está entrando por los ojos...
1: Entonces, estamos de acuerdo que la, esa conexión emocional eh, eh, con la melodía, con la música, en definitiva, mm, puede generar un recuerdo más duradero, eh, eligiendo, evidentemente, sabiendo cuál es el, la, el público al que nos dirigimos, eh, más allá de la marca, de la composición visual. Y para ello, ¿qué tres ingredientes tiene que tener una pieza musical...? ...para que funcione en una marca... ...o si quieres en una campaña publicitaria... ...¿qué tiene que ver más con el beat?... ...¿tiene que ver más con, con la melodía?... Eh, ¿qué, qué, ...¿qué tres ingredientes crees que deberían de ser fundamentales... ...para la composición de una pieza para una marca?... ...o un spot publicitario, una campaña?...
0: Pues no es fácil de identificar esos tres ingredientes. Eh, quizás, si estás, por ejemplo, eh, enfocando un, una música hacia un producto para gente joven. Uh -huh. eh, depende que, depende que, que gente joven y depende qué segmento de, de ese sí, público.
1: ¿a qué, a qué tribu social, exacto, o o sea, qué segmentación.
0: Eh, yo utilizaría, pues en función de qué tipo, utilizaría pues quizás acordes mayores, ¿no? Que, que uh -huh. se sobreentiende como que son acordes que, que te generan más alegría, te generan como otro estado emocional, pero siempre partiendo desde, desde ese enfoque, ¿no? Desde la alegría. Eh, la velocidad, pues la verdad es que siempre ha ido vinculada la, la velocidad alta con la gente joven. Y va todo como descendiendo, ¿no? En función de que vamos cumpliendo años. Entonces, quizás si vas hacia un público joven, yo tiraría por una velocidad alta. Eh, y luego, siempre, en cualquier contexto y en cualquier concepto, creo que la melodía, lo que es en sí la melodía, y yo no haría nada complejo, excesivamente complejo, pretendiendo con todo ello que tú retengas esa melodía porque tú al final puedes cantar una melodía, pero no puedes cantar una batería, por ejemplo, ¿no? Una rítmica de percusión, tú no puedes cantarlo, a no ser que tenga tonalidad. Pero lo que se te va a quedar eh, seguro, seguro, en la cabeza metido va a ser esa melodía y es lo que desde luego perdura en el tiempo. Así que yo partiría de esos tres ingredientes y tal y como te los estoy pintando, ya te digo, en función de a quién vayas a dirigir uh -huh. tu producto, tu campaña,
1: tu... Bien, entonces eh, voy, a, voy a intentar que te mojes un poco. Eh, ¿Qué estilo musical Ajá. crees que sería, eh, o que, cuál crees que funciona mejor en una, en una campaña publicitaria? ¿Hay algún estilo que pueda funcionar mejor que otro? Me has hablado de, de, que, de, de la tonalidad, ¿no? Uh -huh. Que podría funcionar mejor una tonalidad... Pues de alegría en un público joven. Ahora, si tuviésemos que elegir un estilo musical para una campaña publicitaria, ¿cuál encajaría mejor?
0: Bueno, esa pregunta no es nada fácil, No es nada fácil partiendo de la base de que hacia quién, insisto. hacia quién va dirigida esa campaña. Quieres acaparar mucho público. ...quieres ir a por un público concreto... ...un segmento de edad... ...un estilo... Eh, ...si hablamos de intentar... ...llamar la atención del máximo público posible... Uh -huh. ...yo... Eh, ...no sé, en, en mi opinión yo... ...recurriría un poco a redes sociales... ...tipo TikTok... ...tipo Instagram... ...analizaría un poco... ...lo que se cuece... ...y en base a eso... ...iría a buscar... Bien. a ese estilo, o sea, a ese, a ese público con ese estilo en concreto.
1: O sea, que eh, haríamos un análisis, o sea, realmente podríamos eh, interpretar que no hay un público, o sea, un estilo musical para un público concreto y que una buena fórmula sería acceder a hacer un análisis, a, a acceder a TikTok, a Instagram extraer información y a partir de ahí exacto, por, poder eh, realizar el, la, la producción musical para la marca o sea, bien, haríamos un análisis eh, haríamos un análisis en las redes sociales en concreto TikTok que son las más y, y Instagram para, para sacar, me, me, me parece eh,
0: se me ocurre eh, se me viene a la mente también otra aplicación otra herramienta que es el que, que, que no se tiene muy en cuenta, pero que siempre me ha parecido interesante de cara uh -huh. a, a este tema, ¿no? Y es eh, Shazam. Shazam sí. te geolocaliza qué canción y cuántas veces se ha eh, intentado reconocer en qué sitio. Entonces, es cierto que a lo mejor no te da un norte de una segmentación de edad, pero sí te da un norte de lo que se está escuchando, por ejemplo, aquí en Sevilla. ¿no? Uh -huh. Y me parece súper interesante cuando tú vayas a hacer una campaña enfocada a un en público súper amplio oye
1: meterlo en la ecuación. lo que la
0: gente que está saliendo eh, a ciertos sitios discotecas pubs sitios con música y tal desde luego está intentando reconocer esa canción o esas canciones uh -huh. y eso a ti te da un norte ¿no? un, en una manera un termómetro no al final para medir todo eso yo creo que es interesante
1: pues sí y bueno uniendo un poco estos usuarios de de TikTok y, bueno, eh, público quizás más joven. Eh, no sé si has escuchado, evidentemente sí, y tú que has estado en festivales de música, en distintos festivales de música, eh, no sé si has experimentado el, los conciertos en el metaverso o los conciertos de realidad virtual. Eh, ha habido unos muy famosos, siguen haciéndose en Fortnite, en el videojuego Fortnite, donde han actuado J Balvin, ha actuado Eminem, ¿Qué te parecen estos conciertos y te gustaría pinchar eh, dentro de la realidad virtual? ¿Crees que pues, bueno, no recibirías tanto input del ambiente? ¿Qué te parecen eh, estas experiencias? Me, parece,
0: me parece interesante. Eh, al final, es un aporte más, yo creo. Es una experiencia... Nueva para todo el que lo prueba, y yo creo que de algún modo también he sido partícipe en esta historia. No he, no he actuado, ¿eh? uh -huh. pero desde la parte, digamos, tecnológica o del desarrollo de un proyecto así, creo que bueno durante la pandemia todo el mundo le dio bastantes vueltas al coco y yo fui uno de ellos. Uh -huh. y, y estuve investigando en, en esta dirección y a punto de poner en marcha un proyecto como tal. Me parece me parece muy bien la verdad o sea me parece una experiencia más que acerca desde luego eh, el formato concierto el formato festival a personas que por poner un ejemplo no tienen la posibilidad de acceder por precio por disponibilidad a lo mejor no tienes por qué verlo en riguroso directo no si no lo puedes ver uh -huh. grabado puedes asistir grabado eh, gente pues con movilidad reducida, gente, yo qué sé, pues no sé, en 20.000 circunstancias, o por, simplemente por, por ubicación, oye, pues no estás aquí, el, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, ponte que el evento en sí fuera un concierto de J Balvin, recurriendo a lo que me has dicho antes, ¿no? Y el concierto fuera en Madrid. Y a lo mejor, pues, yo qué sé, eh, gente de, por poner, de Argentina o Venezuela o... o yo que sé, de donde sea, o, de, o españoles que están en Dubai por, por sí. un ejemplo, y no tienen la posibilidad de asistir en directo a ese concierto, porque no que exista algo así? O sea, que exista algo en, en modo virtual en el que toda esta gente tenga acceso a esa posibilidad. Me parece, me parece interesante mirado desde ese punto.
1: A mí me parece muy interesante también porque el aforo crece. Y, y en, desde, cierto, desde un cierto punto de vista también... la calidad puede ser mayor, distinta, pero mayor. Uh -huh. Y vamos a subir un escalón más tecnológico. Vamos a pasar a la... Hemos hablado ahora mismo de la realidad virtual, vamos a pasar a la inteligencia artificial. Uh -huh. eh, que, bueno, que hay muchas personas que critican, sobre todo en el tema de, de producción musical, con el tema con, con Bad Bunny y toda la polémica que ha habido con Bad Bunny. Eh, por, por entrar en contexto, para quien no lo sepa, eh, un, chileno, eh, un chileno, un productor chileno que se hace llamar FlowGPT, eh, ha producido un tema que además está funcionando muy bien, se está escuchando en muchas salas, pero está producido con inteligencia artificial. O sea, la voz, las voces no son las voces reales de los artistas. Uh -huh. Y si lo escuchamos, son exactamente igual. Daddy, Daddy Yankee, Justin Bieber y, y, y Bad Bunny. ¿Estás a favor o en contra de este tema?
0: A ver, yo, si no me equivoco y si no lo malinterpreto, para mí no deja de ser un avance tecnológico. Entonces yo siempre voy a estar a favor de cualquier avance tecnológico, siempre y cuando eh, la utilidad que se haga de él o el fin con el que se esté utilizando sea para, de algún modo, aportar eh, o, a, o, o de algún modo ayudar a, a todo el proceso, sea de lo que sea que estemos hablando. En este caso, si es la música, si ayuda a, a cortar plazos o a o a minimizar ciertos procesos y yo qué sé, de algún modo pues no sé, te permite una serie de posibilidades eh, el hecho de poder trabajar más rápido pues me parece interesante, o sea, estoy a favor pero si cae en, en manos de el que no tienes que caer o la finalidad con la que se está utilizando no es la oportuna por ejemplo, un poner, ¿no? Eh, si yo no fuera productor de música y de repente me encuentro con ciertas máquinas que me proporcionan hacer una producción musical
1: uh -huh.
0: y obtener dinero por ello, o sea, y coger esa producción y, y vendérsela uh -huh. a, a un artista, yeah. y obtengo dinero por ello, no me, parece, no me parecería lícito. Es decir, yo realmente no tengo la autoridad de eso. Yo no estoy componiendo eso, yo no estoy produciendo eso. Yo acabo de escribir una serie de parámetros a una máquina y la máquina imprime. Pero realmente, eh, volviendo al tema de la música, yo creo que estamos hablando de arte y el arte no, no creo que surja de, de una máquina que con un algoritmo eh, genere una serie de patrones y lo podamos llamar música. No tiene un respaldo de alma no tiene un respaldo de, de expresar nada. Es uh -huh. decir, la música al final no deja de ser una forma de expresión y, un, y una manera de contarte algo, ¿no? Y no me parece que, que la máquina pueda proporcionarte eso. Entonces, cayendo en manos de tal o con esta finalidad, pues no me parece una buena herramienta. Si es para ayudar, bienvenida sea, pero que esto no es para mí no es nada nuevo. Es decir, para mí ni para el sector de la música, ¿no? Pienso que antaño ya salieron softwares como por ejemplo unos que salieron para pinchar, ¿no? Uh -huh. Pero de hace, de hace muchísimos años, no, no de ahora. Es cierto que ha, ha habido otras marcas que han sacado al mercado eh, otros softwares no, hace no tanto tiempo y como que le han dado un punto, un punto más. Pero hace bastantes años salió un programita que, que, que echó a temblar a todos los disc jockey. Virtual DJ, no sé si sí, es, sí. Eh, este programita, pues ya te digo, mezclaba, mezclaba la música sola. Y entonces fue como, ¿se va a eliminar el puesto del DJ? Uh -huh. eh, no, perdona. Esto valdrá para determinados sitios. Pues no sé, se me ocurre un pub donde un DJ no tiene a lo mejor cabida porque no alcanza el presupuesto para X o porque... Bueno, pues porque no merezca la pena meter esa Pero figura que la música
1: dentro de la. De
0: le está facilitando al propietario de ese bar o al, o al que esté trabajando en ese bar, camarero, quien sea, que la música se mezcle sola. Oye, pues me parece interesante, aplicado así. Ahora, que un tío que no ha pinchado en su vida <ríe> con ese programita y se haga pasar por ok, pues al final no deja de ser intrusismo y al final esa persona no deja de ser un impostor.
1: Uh -huh. o sea,
0: Estás realmente engañando a, a quien le estás cobrando por eso. Entonces, visto así, claro. ya te digo que la inteligencia artificial, para mí, a mi a mi manera de ver, viene ya de, de hace mucho, de muy lejos.
1: Uh -huh. Se ha
0: ido aplicando en diferentes sectores y ahora parece que ha entrado como en, como en muchos más, ¿no?
1: Pues eh, a tenor de, de esto, ¿estás utilizando a día de hoy alguna nueva tecnología que apliques en, en tu flujo de trabajo? O en las producciones musicales, en el software, algo novedoso, algo que te haya facilitado realmente la tarea día a día. Pero bueno, no, antes pues a lo mejor te llevaba una hora y gracias a esta herramienta te lleva minutos, segundos o, o te has ahorrado esa hora. Eh... ¿Algún sintetizador, alguna forma de crear? Yo no lo sé, ¿eh? <ríe> me invento. Arpegios.
0: A ver, sí, o sea. Eh... Compresión. Sí, eh, secuenciadores ha habido toda la vida desde que empezó la música electrónica uh -huh. y, eh, y máquinas ha habido toda la vida desde que la, la música electrónica uh -huh. empezó a asistir, ¿no? Entonces realmente no, para mí a día de hoy no hay ninguna máquina que me haya como acelerado ningún proceso ni me haya facilitado ningún proceso. Pero sí es cierto que bueno hay determinada, determinados plugins, determinados aparatitos virtuales ¿Sí? que no sé si pueden llegar a formar parte de la inteligencia artificial, entiendo que sí, que entiendo que sí, no sé hasta o qué nivel. O automatización. ¿Algunos sí.
1: flujos de trabajo que hayas podido automatizar no tienen por qué ser inteligencia artificial y te hayan ahorrado tiempo?
0: Sí, por ejemplo, hay, hay, un, hay un plugin que te ayuda, pues por ejemplo, a, a hacer acordes, ¿no? A hacer acordes de, de un sintetizador o de un piano, hacer acordes musicales. Entonces, si sí es cierto que... Yo, que, por ejemplo, no he estudiado piano, he estudiado solfeo, llevo toda mi vida en la música, pero yo no he estudiado en, una, en un conservatorio, ni en una academia, yo no he aprendido a opinar con nadie y no tengo una ejecución de un piano como la pueda tener un pianista. ¿no? Eh, es cierto que, de algún modo, te facilita y te ayuda y te proporciona una idea. Tú sobre esa idea tienes que trabajar luego. No es botón y ya lo tengo hecho. Eh, pero es cierto que de algún modo te facilita ese proceso, no? El proceso de crear un acorde o una secuencia de acordes o una armonía, incluso, pero que no te, digamos, no te da el trabajo hecho. Claro. Te da una orientación y una ayuda.
1: Hombre, yo, nosotros eh, en, en la agencia en Noma eh, utilizamos cierto. Es verdad, no nos hace el trabajo o al menos de momento, eh, pero sí. ...utilizamos una serie de herramientas que nos permiten automatizar eh, flujos de trabajo. Esto es importante ya no solo por la rapidez... ...sino también porque es eficaz y eh, eh, nunca falla, quiero decir. Siempre vamos a tener un mínimo de calidad... ...gracias a que esta automatización siempre tiene un, un mismo inicio y un mismo final... ...y pasa por todos los procesos intermedios nos ha ayudado por ejemplo en gestión de tareas con los clientes cada vez que tenemos que eh, poner en marcha un proyecto siempre tenemos las tareas que tenemos que desarrollar y asignación me, me, me refería más a eso y en relación crees que se podría crear algún tipo de estamos en, en un momento donde en la publicidad y el marketing cada vez todo se personaliza más eh, podríamos decir que vamos hacia un punto en el que vamos a personalizar por individuo la campaña publicitaria. O sea, el impacto que va a recibir, eh, eh, considero que queda poco tiempo, ese impacto lo vamos a recibir eh, personalizado completamente. ¿Crees que podemos hacer algo en la música para que ese impacto publicitario pueda ser también... Eh, mmm, dirigido o personalizado, o sea, ¿crees que podemos personalizar la música y orientarla a, a la campaña publicitaria? Dicho de otra manera, ¿crees que vamos a poder personalizar la música de las campañas para dirigirnos a un público objetivo? ¿Crees que qué dificultades puede tener? ¿Cómo lo podemos... Cómo lo podríamos desarrollar, cómo podríamos segmentar y elegir una música o producir una música con herramientas como IA o por capas.
0: A ver, yo tampoco te sabría dar una respuesta con demasiada exactitud sobre la IA, porque insisto, yo la, yo la he probado, ¿eh? o sea, he probado he probado varias herramientas. A día de hoy creo que no hay eh... Suficiente tecnología o no está lo suficientemente avanzada como para crear canciones hasta ese nivel, es decir, creando una personalización con tanta exactitud como para dar en la diana de ese público tal y como me propones tú. Pero te doy eh... cuenta
1: que, que la idea sería una audiencia, tenemos ¿Cómo? una audiencia que tiene una serie de, de gustos. Uh -huh. medibles, cuantificables, uh -huh. ¿crees que sería posible sí. vincularlo? Sí, sí. ¿Te, sin te duda imaginas sí. cómo lo podríamos...?
0: Pues, a ver, sin duda, recabando recabando datos en las redes. Uh -huh. Lo que te comentaba antes, yo pienso que, que quizás si, si ponen una IA a trabajar, eh, recabando toda esa información, toda esa big data, ¿no? al final. Uh -huh del comportamiento de personas de determinada edad, en un determinado momento del año, con un determinado estilo de vestimenta y tal. Creo que, que puede, de algún modo, pues filtrar toda esa información y, y recabar toda esa información y almacenarla vinculándola a, a ese target de público. ¿no? Ese...
1: claro Aquí hemos estado intentando, no hemos hecho, en Noma hemos hecho unos, unos experimentos. La idea es que Imaginémonos, ¿no? eh, vamos a poner un ejemplo, eh, una, una marca de hamburguesas, uh -huh. eh, que su principal negocio es el, o sea, el primer, el, el, su, su forma de venta principal es el takeaway, el, el envío a domicilio. Bueno, esta hamburguesa le puede gustar, es transversal, le puede gustar a cualquier tipo, a cualquier edad, a cualquier tipo de persona lo que estamos estudiando y lo que estamos intentando hacer y, y creo que es un, un espacio donde podríamos buscar esas conexiones es que la campaña que podamos lanzar digital en TikTok o la campaña que podamos lanzar en Instagram en función de, a, de la audiencia de a quién va dirigido, imagínate me gusta los Beatles pues que podamos adaptar la publicación al estilo musical de los Beatles o sea, nosotros tenemos la forma de saber eh, aproximada de cuál es el gusto. Ahora, la dificultad es eh, cómo hacemos, eh, cómo lo conectamos musicalmente, ¿no? qué asociaciones de gustos podríamos hacer con melodías, por ejemplo. Y, y, y ese, es el, ese es el reto. Eh, of the record, comentábamos que en imagen lo podríamos hacer por por capas. ¿No? Podríamos tener un fondo, un background, unos cielos. En la siguiente capa, por, por ejemplo, podríamos tener 10 tipos de cielos. En la siguiente capa podríamos tener 20 tipos de árboles. Y en la siguiente capa podríamos tener 60 tipos de pajaritos. ¿no? Entonces, en función de la audiencia, podríamos mezclar distintos backgrounds con distintos árboles, con distintos pajaritos, hasta al final obtener lo más... Eh, lo que lo que más le gusta a esa audiencia eh, en, en la gráfica. ¿Crees que podríamos alcanzar ese grado de personalización con la música? Imagínate, 20 tipos de de, de, de beats mezclados con. ¿Crees que Sin duda. ese experimento Sin sería duda, factible?
0: Sí. Sin duda, sí. Y de hecho. Te lo propongo aquí. O sea, cuando quieras lo ponemos en marcha, ese experimento.
1: Claro, tened en cuenta que entiendo que debería de ir a la misma velocidad. Uh -huh. eh, todo tendríamos que elegir una velocidad, pero tendríamos que cambiar los distintos. Pues el bajo va a sonar de una forma, pues el hit hat, pues habrá distinto. Bueno, pues eh, hacia hacia ese punto vamos realmente. Sí. Lo podremos generar nosotros. Eh, y esto es mi, mi opinión o lo podrás generar y aquí entra otra vez la palabrota IA eh, y no lo tendremos ni que generar esa, esos conjuntos eh, creo que la personalización va por, por ese punto pues vamos a experimentarlo, vamos a ponerlo en funcionamiento vamos a mostrárselo a través de nuestras redes sociales a, al público
0: oye, quizás también es el momento de desarrollar una IA que haga eso
1: eh, bueno, vamos ahí paso a paso, ¿no? Yo desde aquí te lanzo
0: la propuesta. Vamos, me, parece, me parece,
1: me parece una buena idea. Podríamos hacer un, un, un experimento con, con estos anuncios personalizados hasta el extremo, con distintas capas de imagen, con distintas capas de, 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 de audio, de sonido, de música. Y cambiando de tercio. Vamos a cambiar, vamos a dejar la inteligencia artificial a un lado. Vamos a seguir con las redes sociales. Tú y yo nos conocemos desde los 14 años aproximadamente. Ambos apasionados de la música. Eh, era un momento en el que bueno, pues no había tanto tantas zonas donde compartir tantos foros. Tanto... Y entonces el software musical era... Bueno, el que yo utilizaba, que me consta que tú también, era Fruity Loops. Uh -huh. Fruity Loops 3, hace 14 años aproximadamente. Y nos podíamos comunicar por IRC. Muchos no conoceréis IRC, que era un chat, era una o, plataforma. O IRCAP también, ¿no? Fue también, luego. ¿no? IRCAP. Messenger, Microsoft Messenger, Messenger. Live Messenger. Uh -huh. Y entonces pasar un track hacia ti, ¿no? Para que, o sea, enviarte un track... En WAP era impensable, en MP3 eh, pues nos podíamos llevar una tarde fácilmente. Ese era pues José y Pegu del, 2013, del 2003 aproximadamente, el presente, las redes sociales. Ahí tú no tenías ningún apoyo realmente en redes sociales. Era difícil promoción, más allá de grabarlo en un MP3, en grabarlo en un, en un CD MP3, escucharlo con los amigos en casa, escucharlo mientras jugabais al FIFA o cualquiera de estos. ¿Cuál es la realidad de hoy? ¿Qué oportunidades tienen los artistas con las redes sociales? Artistas que, no Rosalía, no Bad Bunny, sino artistas más de nicho, que produce una música techno tech house, muy concreta. ¿Cómo ves las redes sociales para que puedan darse a conocer? ¿Qué oportunidades tiene? Eh, ¿Cómo ha cambiado desde entonces hasta ahora? ¿Hay más oportunidades ahora, evidentemente? ¿O ahora porque hay más competencia o porque todo el mundo puede acceder? ¿Cómo ves tú el mercado? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo te ha funcionado a ti?
0: Bueno, hablando de redes sociales y de cómo lo hago yo, eh, sinceramente lo hago lo mejor que sé y lo mejor que puedo. Eh, realmente no soy ningún experto en redes. Uh -huh. De hecho, creo que me vendría bien incluso un, unas clases, ¿no? Pero me parece que, el, que las redes o una, sociales...
1: O una agencia, como no ¿no? O una agencia.
0: Estaba esperando que lo dijeras. Vale. Eh, realmente yo creo que las redes sociales aportan un, un, un plus, ¿no? Un un valor bastante importante al sector de, del músico, del dj, del artista, del bueno, a todo este sector en general. Eh, te abre una ventana y te abre un escaparate al mundo que, oye, de algún modo antes no, no, no lo teníamos, ¿no? Se, antes es cierto que, que, que tenía un poco de más exclusividad todo y que tenía un poco de, como de más magia porque si tú escuchabas algo de algún DJ, de algún artista, de algún cantante, algún músico, tal, que actuaba en un sitio y tú habías asistido, tú te quedabas con, con eso, retenías eso en la mente, ¿no? Uh -huh. Y era como una búsqueda imparable de, de esa canción o no sabías te cómo rescatarla y, no
1: y no se la querías pasar a nadie también, ¿no?
0: Claro, efectivamente. Y yo, el, el cambio de formato también... En el ámbito DJ, eh, el cambio de formato donde se soporta la música ha sido eh, ha sido importante en el sentido de que antes un disco lo tenía. Un disco de vinilo lo tenía uh -huh. un, un DJK okay, o el DJK que había ido a comprar música, si era en España, pues a Madrid. O si había ido fuera de España, por ejemplo, a, a Londres. Era el que tenía eh, ese disco, ¿no? Y era. Digamos que alrededor de ese DJ okay, se, 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 se montaba como esa magia que te estoy contando, ¿no? Se, se creaba esa magia y era como, tío, voy a ver a este tío que pone una música increíble. Me encanta su música. A día de hoy claro. la música está ya tan abierta a todo el mundo, al alcance de todo el mundo, que para que esa magia la quiera un artista tiene que hacer otra serie de cosas como por ejemplo eh, estar bastante encima de las redes sociales apostar por una imagen apostar por un show que te acompañe como, como DJ, como artista ya la música no es lo único que te atrae de, uh -huh. de ese artista entonces es cierto que, que, te, que te obligan igual que te ayuda, te obligan a hacer un trabajo extra que ya no, que no considero que ...que le pertenezca al, al artista como tal... ...porque yo realmente insisto... ...pertenezco a ese grupo... ...que no maneja las redes sociales como un experto... ...no, no sé... ...o sea... ...sé Sota, Caballo y Rey... ...pero sé que hay mucho más...
1: Uh -huh. ...de hecho es una forma de impulsar... ...la carrera... ...la carrera musical... ...no obstante... ...tú tienes un podcast fundamental... Uh -huh. ...de bastante éxito... ...es... ...es la forma que tú tienes de gestionar... ...un canal de comunicación porque es el que conoces sí, si sí, sí. tuvieses eh, bueno pues utilizarás con más soltura el tema de de TikTok o el tema pues quizá o sea, te sintieras mejor en ese en ese espacio pero bueno el, el podcast es otra forma de comunicarte eh, digitalmente y además sé que tiene mucho éxito sé que tiene bastante éxito
0: Sí, no, deja de ser un canal más al, al que agarrarte y, y oye y transmitir lo que lo que tú eres, ¿no? Y, y contar lo que tú eres, con, con música en este caso. Pero sí es cierto que, como yo no he crecido con, con las redes sociales uh -huh. tipo TikTok o tico, tipo Instagram, tal, no, no me desenvuelvo con la facilidad que se puede desenvolver un chiquillo en, en esta época, ¿sabes? Entonces, es cierto que tienen esta gente que vienen pisando fuerte, esta gente más joven que se está metiendo en el mundo de la música y tal, como que tienen ya adquirido esa, uh -huh. esos conocimientos, esa manera de desenvolverse en el mundo digital que no tenemos los que no estamos en esa generación. Entonces...
1: ¿Y en tu opinión, qué crees, crees que tienen más oportunidades los de ahora o crees que tiene más oportunidades ese José de 14 años con la realidad... De, de internet de ese momento
0: pienso que tiene más oportunidades el de ahora uh -huh. sí sin duda sin duda y, y, y porque básicamente mi, mi concepto de dónde reside un poco el, el el que algo sea bueno o no tan bueno eh, es un poco en el público es decir si tú estás haciendo una canción o estás haciendo un tema que verdaderamente vale o no vale para, para que la gente lo demande uh -huh. y yo no estoy hablando de que la canción sea buena, ni mala, ni, ni regular estoy hablando de que para que la gente eh, decida escuchar lo que tú estás haciendo y decida escuchar mucho lo que tú estás haciendo depende más de la gente que de ti o sea, tú, tú estás creando un contenido que a priori según mi manera de entenderlo es tu forma de expresarte. Uh -huh. Partiendo de esa base, si hay personas que están recibiendo tu mensaje y entendiendo tu mensaje, y hay muchos que están entendiendo tu mensaje, oye, oye se viraliza sí. y, y trasciende de otra manera. Sí. Y es el público quien decide si eso va o no va. Y para ello, pues, si están las redes sociales, para ayudarte a que eso se divulgue más y llegue más lejos. Oye, pues estupendo y maravilloso. Eso iba.
1: En TikTok, como sabes la mayoría de publicaciones tienen un track musical ese track musical como la publicación se viralice es un éxito ha pasado, bueno, sigue pasando y además eh, en muchas de bueno, eh, casi muchísimos de los tracks que se viralizan, ¿no? que forman parte de, de la publicación eh, son artistas nuevos o muchos de ellos poco conocidos o casi, bueno, diría desconocidos ¿Cómo está influyendo esto en la industria de la música? Porque claro, antes, pues, solamente teníamos. Bueno, cuánto se está escuchando en Spotify teníamos una serie de, de listas. Mucho antes de eso, las radio, 40 principales, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero claro, esto de repente ha llegado a la industria musical. Eh, se está haciendo contenido. Para meter fragmentos detrás te de, 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 de consta que se está haciendo contenido para TikTok, donde metemos fragmentos para que se viralice y así se reproduzca en plataformas digitales como Spotify.
0: A mí personalmente no me cuesta, ¿eh? Estoy convencido de que existe y de pues que tenemos, no deja de ser otra Aquí parte. tenemos
1: una... Te acabo de dar, creo, una muy buena idea para promocionar un track.
0: Pues mira, no me parece mal. Eh, de, de hecho, deberíamos ponerlo en práctica. Venga, ya
1: tenemos te, dos cosas, ¿eh? Te, te, puedes, te puedo, puedo decir algo... Al salir
0: que realmente no, no tiene un vínculo directo con las redes sociales, como me estás comentando, pero tiene un vínculo directo con, con que algo se viralice. ¿no? Uh -huh. Y te puedo hablar de, 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 de mi experiencia en que en alguna que otra ocasión canciones que he producido se han convertido en éxito y tú analizas eh, los ingredientes que acompañan a, a, a ese momento de viralización de un contenido. Uh -huh. Y en, la, y en todas las ocasiones que ha sido música electrónica, él, digamos que ha girado todo en torno a Ibiza sí y a un DJ de bastante fama que lo ha pinchado uh -huh. y a una sala bastante conocida y a un momento de la sesión en que venía perfectamente al pelo esa canción. Uh -huh. Entonces, analizando un poco el éxito de esas canciones es cierto que coinciden siempre esos ingredientes, siempre. Parece que, como todos sabemos, Ibiza no deja de ser el escaparate y la cuna de, de la música electrónica a nivel mundial. Entonces, de algún modo, para mí, a mi manera de verlo, creo que el hecho de estar en Ibiza, que un DJ en una sala determinada pinche esa música, abre ya la veda como que todo ese público lo escucha todo ese público lo graba todo ese público publica en redes sociales y todo se eso viraliza. llega a mucha más gente y se viraliza
1: no es casualidad
0: no es casualidad se repite eh, ahora mismo que me venga a la mente en tres ocasiones que uh -huh. se han convertido en éxito algunos temas que he hecho y buscando un poco el paralelismo con lo que me comentaba te lo puedo hablar desde mi experiencia en ese entorno. Uh -huh. En el de TikTok no te puedo decir nada, puesto que ni tengo TikTok, ni, ni he creado nunca contenido para TikTok, ni se me ha viralizado nunca nada, no por TikTok, sino por las redes en general. Se ha viralizado en vivo y en directo, pero a partir de los parámetros que te he comentado.
1: Bien, pues eh, hablemos del proceso creativo. Como creativo, como eh, bueno artista musical... Cuéntame los procesos creativos. Creo que alguna vez lo hemos hablado, eh, pero para que no lo sepamos todos. A veces surge, a veces surge rápido y es un pelotazo. A veces te empeña, te encanta o no la puedes volver a escuchar. Hablo de producciones musicales. Cuéntanos el proceso creativo estándar. Por ejemplo, tenemos el honor de la sintonía del podcast que lo has producido. Ahí hubo un proceso, proceso corto, uh -huh. porque nos conocemos bueno, pues desde hace mucho, eh, pero ¿cuál es el proceso estándar eh, creativo? Si quieres, puedes poner el ejemplo de la sintonía de Trends and News. Eh,
0: sí, bueno, me valdría como ejemplo la sintonía de, del podcast. Eh, al final no dejo de de recibir, digamos, una serie de directrices, una serie de, de norte, ¿no?, a nivel musical y en base a eso yo analizo lo que, lo, que me, lo que me exponías tú, analizo y me pongo a crear sobre la marcha. Ahí es, es diferente, ¿no?, porque estoy partiendo de algo que como que ya tiene, está contextualizado, ya tiene uh -huh. algo de forma y yo sobre eso, digamos, que, que creo melodía creo ritmo creo uh -huh. todo no lo complicado creo que es cuando estás a cero cuando tú no estás partiendo de nada sino que vas a, a construir algo nuevo y, um, y no puedes no puedes darle ninguna etiqueta no puedes partir de ninguna etiqueta yo no parto de sé que hay gente que lo hace no pero yo no parto de un de una plantilla en la que tú digas oye yo siempre utilizo estos elementos uh -huh de esta manera y con este tipo de sonido. Entonces, me haría una plantilla y a lo mejor sería más fácil crear ese contenido, pero no me parece... Me parece que a mí mismo me condicionaría de algún modo ya el trabajar ya encorsetado, ¿no? En uh -huh. Trabajar como dentro de una cuadrícula. No me, no me gusta la idea, entonces no he, no he utilizado ese, ese método nunca. Volviendo a cómo creo el contenido y cómo eh, desarrollo toda esta parte eh, es bastante cambiante porque no, no te sabría decir oye, no, siempre parto desde aquí. No, es que de repente estoy desayunando y se me viene una melodía muchos a la cabeza. Muchos se
1: sentirán muchos se sentirán identificados cada uno en su...
0: O sea, seguro que sí. Seguro que sí. Eh, la musa aparece cuando quiere, ¿sabes? Entonces, no, yo no, no tengo el poder sobre eso. Es más bien, obviamente, habrá cosas que me sugestionen X, ¿no? Y que, pues yo qué sé, pues si he escuchado la alarma del despertador de mi pareja, pues lo mismo eso, sin querer me está haciendo que, que, que se me venga una melodía con la nota final de la, de la melodía del teléfono. Yo qué sé, o sea... Puede haber como 20.000 variantes que, te, que, te, que de algún modo te ayuden a empezar un proceso creativo. Pero es cierto que partiendo de, de un poco de, de mi mente, eh, yo inesperadamente me viene una melodía de lo que sea, pues bien de un bajo o bien de un piano o bien de un sintetizador y de repente, oye, eh, a raíz de eso construyo el resto y, y sale todo así de corrido, ¿sabes? otras ocasiones en las que por el simple hecho de ponerme a construir una batería con un determinados golpes de, me sugestiona a, a querer crear un bajo y sobre la marcha de forma completamente orgánica eh, surge ese bajo y, y empieza a construir el resto y otras veces que por más horas que eches delante del ordenador porque por cabezonería se te mete en la mente que tienes que currar y que tienes que hacer un tema y que tienes que como objetivo, tienes marcado que, que quieres terminar X canciones en este plazo de tiempo, te sientas ahí y como un martillo pilón empieza a darle al ordenador como si el ordenador tuviera el secreto. Y el secreto no deja de estar en tu mente, solamente que tu mente no está fluyendo de la manera que tiene que fluir. Entonces, por más horas que le eches y por más horas que te pongas delante del ordenador y por más cabeza aunque sea, eh, eso no viene. No viene, ¿eh? Y a y, veces, y o sea, te hablo para crear una canción... Hay veces que te puedes pegar un mes y no las acabado. Y otras que en un día están completamente terminadas.
1: Hay tanta vinculación en distintos ámbitos, todas relacionadas con la creatividad. Porque claro, si entráramos en tu ordenador, en la carpeta de producción musical, ¿cuántos proyectos podríamos ver sin finalizar?
0: Pues mira, precisamente el otro día abrí un disco duro donde salvo donde he salvado durante mucho tiempo proyectos y me he encontrado proyectos desde el año 2000. Uh
1: -huh.
0: Y cosas que te, que, o sea, que te entran ganas de rescatar, ¿eh? Sí. O sea, de, de rescatar y decir, la voy a terminar o uh -huh. voy a hacerla como la versión, pues, ¿sabes qué? Que en muchas ocasiones lo he intentado, he rescatado temas de años anteriores, de dos, tres años hacia atrás, y por más que lo que, quería poner en pie, no, no, no era posible Y oye, y no pasa nada, ¿eh? Y no pasa nada. Y a lo mejor te sigue pareciendo un pedazo de idea. Y por la parte romántica, ese tema a ti te pega el pellizco. Pero claro. es que no es el momento. no Tienes los recursos, no te fluye. No, no, no eres capaz de acabarlo. Y otras cosas salen así, de golpe.
1: Aquí en, 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 en Noma, en la agencia Noma, eh, eso pasa continuamente en los desarrollos de marca. Tenemos el equipo, eh, tiene que desechar, Desechar muchas ideas iniciales que, que no encajan, que no llegan a prosperar y se quedan guardadas para enseñarles, mostrarles y presentarles finalmente el, la marca final al cliente. Pero en el proceso creativo hay muchas buenas versiones, pero uh -huh. no es la ganadora. Entonces, yo, no, yo
0: no desecharía nunca eh, ideas, no, no, ni, no, la, no, ni lo he hecho. Yo las guardamos. tengo guardadas, desde, ya te digo, desde el año 2000, 2000, o sea, a partir del 2000 empecé a producir música. Y a partir del domingo empecé a guardar proyectos, ideas y cosas. Algún día le puedo dar forma, no lo sé.
1: Yo estoy seguro que, que las rescatarás en algún momento. Seguro que hay espacio para ella. Eh, ¿Qué retos crees que estamos finalizando el año? Estamos en diciembre. ¿Qué retos ves para el año que viene? O para los próximos años en la producción musical. Y el si quieres... En la producción musical y en las marcas. En pues la relación de las marcas, como empezábamos. Esa marca que no solamente es gráfica, sino que también tiene una asociación musical. ¿Qué retos ves?
0: Pues yo más que ver un reto, propongo un reto. Propongo un reto para las marcas.
1: Uh -huh. Interesantísimo. Y propongo el,
0: el reto para las marcas de... Eh... Al igual que buscas una identidad a nivel... O sea, no soy, no tengo ni dale, idea de dale. marketing, eh, pero dale. me voy a...
1: Sí, sí sabes sí sabes de marketing. A,
0: alguna idea tengo, pero bueno, eh, no soy ningún experto. Pienso que al igual que una marca eh, busca una identidad en todos los aspectos, pues ya sea con la forma, uh -huh. ya sea con el color, ya sea con una tipografía, ya uh -huh. sea con, con una mezcla de elementos y un contexto sea con un sabor, con un olor, con...
1: Bien. Sea de lo
0: que sea. Deberían de apostar también por una identidad sonora.
1: Nosotros y... apostamos siempre por nosotros desde la agencia.
0: Pero ojo, yo no hablo eh, como identidad sonora, yo no hablo de encontrar la canción para esta uh -huh. marca, uh -huh. porque eso al final no deja de ser sencillo. Uh -huh. Es decir, si yeah. vas para un público y vas X, selecciona lo que hablamos antes, ¿no? Coges la canción que está de moda y la sueltas en tu anuncio y al final ya tienes tu, tu publicidad uh -huh. o tu marca vinculada a esa canción, esa canción vinculada a un público. Ta, ta, ta. Yo hablo de apostar por un. por eso, pues por un respaldo sonoro que de algún modo de identidad a tu producto, de identidad a tu marca. Y ¿Pero qué. cómo
1: te lo imaginas? como una melodía comercial? Sí. ¿Te lo imaginas más como una codificación?
0: Me lo imagino como un estilo de, de música. Uh -huh. Me lo imagino como, una, como un artista. Bien. Al final, o sea, no, no lo estoy
1: imaginando de otra manera, lo enfoco desde el punto de vista vale, artístico. Estamos en un punto de conversación tan interesante que quizás grabamos el capítulo. Este así, este es el cero, el <risa> capítulo uno. A partir de este momento. Eh, vale, bien. Eh, ¿Consideras que debemos.? Eh, o sea, la agencia Noma, en este caso, o cualquier otra agencia, deberíamos de meter obligatoriamente. En el brand book, en el manual de marca, obligatoriamente, no, o sea, en, eh, eh, por defecto deberíamos de meter la identidad sonora, eh, el jingle, eh, por defecto. Sí. Porque estamos en la era donde nos podemos comunicar. Claro, tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que eh, el sonido antes se podía mostrar en cuñas publicitarias o se podía mostrar en televisión, ya está. No había más formato.
0: Eh, y alguna rareza.
1: Ahora tenemos las redes. Por lo tanto, eh, es muy importante meter por defecto. Estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y profundizaremos eh, al finalizar el podcast eh, como eh, los pautas. Por eso decía que podemos hacer el capítulo 1. <risa> eh, me parece, me parece. Me parece importantísimo en la era digital. ...para las campañas publicitarias... ...para la gestión de los medios digitales... ...etcétera, etcétera...
0: Eh, no sé... Enti ...entiendo que las redes sociales... ...igual que reservan... ...una parte de... ...es decir, de las posibilidades... ...que te ofrecen a la hora de tú... ...crear ese contenido de... ...almacenar o subir un contenido... ...para llegar a un público... Eh, un... ...un parámetro que te permite... ...es el, en la parte sonora...
1: Uh -huh.
0: Yo pienso que, el, que cualquier campaña publicitaria debería de o cualquier marca debería de preocuparse de vincular un estilo sonoro a su producto o a su marca.
1: Pues mmm, tenemos tarea por hacer, porque de este podcast salió eh, la primera es la personalización ¿no es exhaustiva, ¿Es exhaustiva y dedicada a, a la audiencia. Y ahora tenemos una tarea que es a ver cómo podemos paquetizar y meter dentro de un brand book eh, la melodía de marca. Me parece, me parece extraordinario.
0: Y volviendo a retomar el tema de la inteligencia artificial, uh -huh. habrá como todo. Es decir, habrá clientes que tengan la posibilidad y tengan la capacidad de decir yo quiero una sonoridad tal con, con estos matices y con este contexto sonoro, uh -huh. y quiero que un productor se encargue de hacer esto uh -huh. siempre con X coste adicional. Bien. Y habrá otras marcas en las que diga, oye, eh, yo no me puedo permitir pagar esto a un productor. ¿Qué tal si tiramos de inteligencia artificial?
1: ¿Y automatizar ese proceso? Por ejemplo. Bien, pues eh, yo creo que podemos terminar aquí. Eh, ...para mí ha sido un estreno... Eh, ...en este formato... ...muchas gracias... Nada, por, ...por aceptar favor. la invitación... ...por estrenar el podcast...
0: ...un honor y muchísimas gracias a vosotros por es, invitarme...
1: Pues, ...es un placer tenerte... ...es un placer... ...muchas gracias por la sintonía del podcast... ...no podía ser otra manera... ...espectacular... ...me la pongo para ducharme... <risa> ...y bueno... ...os esperamos en el siguiente episodio... ...muchísimas gracias... Esto es Trends and News.